1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. 20 Temmuz'dayız ve yine Türkiye'ye dünyaya bakıyoruz. Ne var ne yok diye size de özetleyeceğiz. Şimdi Körfez'de yani hepiniz için bir seyahat yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hani bu ekonomik uygulanmalarda mağdur olmaması için sağdan soldan hani böyle mercimek üreticisinden aldığı malı her tarafa satmaya çalışan şeyler vardır ya gel bende bu var şunu alalım bunu yapalım i̇şte organize sanayi bölgesinde şöyle yapıyorum kapı kolu üretiyorum sana da vereyim vesaire öyle bir çaba içinde koşturmaca içinde yüzlerce iş adamı var Türkiye'nin bakanları var ve cumhurbaşkanı var ee, tabi size faydalı olacağını düşündükleri anlaşmalara imza koyuyorlar ee, otomobil hediye Diyorlar yani ne derler kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez gibi bir şeyler oluyor. Hani devletler arasında bu işler olur zaten de ee, ama eş zamanlı oldu. Yani oradan bir 50-51 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık. Birleşik Arap Emirliklerinden hani daha önce 15 Temmuz'u finanse eden ekip şimdi bizim ekonomimizi finanse edecek zor durumda kaldığımız şu günlerde böyle bir katkısı olacak diyorlar nasıl olacak bunu ekonomik perspektifle değerlendirecek olanlar var ben konuşacağım Kerim Rota 5-10 dakika içinde bizimle olacak Gelecek Partisi'nin ekonomi politikaları başkanı kendi zaten özel sektörde de bu konulara çok hakim bir isim efendim şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu anlaşmanın ne olduğunu herkes anlıyor, anlayamıyor. Bizde sorun o değil mi? Mesela bütün bizim he, her kurumda, kuruluşta karşısını, karşısındaki insanı ciddi almadan bildiğini okuma halleri var. Ben yaptım, bu oldu, yasakladım, neden oldu, nasıl anlaştın, detayları ne? İşte kimse ölmedi. Burada bu kadar yabancı yok. Ne kadar var? Bana öğrenemezsin enflasyon sepeti sepet sepet yumurta sakın beni unutma onları da söylemezler yani açıklama dedikleri açıklamamadır diyorum ya hep yine öyle yani aldık sağlık finans gıda turizm emlak i̇şte Mustafa abi de diyor ki Mustafa Sönmez ya böyle şey mi olur bu nasıl anlaşma fasulyeden bir anlaşma diye yazmış o da sosyal medyasında gördüm Neyse bir bu vardı bugün bunları da konuşacağız zaten Merkez Bankası'nın faizle ilgili kararları uygulamaları yine Erdoğan'ın çizdiği çemberin içinde olmak kaydıyla yapılıyor. Tahmin edenler başka başka tahminlerde bulunmuşlardı yani hem Reuters'ın hem de Anadolu Ajansı'nın yani en azından 20 olacağını düşünüyordu herkes 17 buçuk oldu. Dolar üzerindeki etkisini, kurlar üzerindeki etkisini biliyorsunuz. 22 Haziran'da bakın, hani 8.5'tan politika faizini 15'e çıkardığında Merkez Bankası 23.49'du dolar o gün. E şimdi zaten bir ay içinde düşünüyorsun, düşündüğünüz gibi oluyor işte. 3, 3 lira artmış yani, 4 lira artmış aşağı yukarı. Şimdi yılbaşından beri kayıplar sürüyor. Bu faiz ne işe yarıyor? Siz gidip alabiliyor musunuz? Küçük işletmenize bir kredi imkanı sunuyor mu size banka? Hangi faiz oranları var? Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Enflasyon dolu düzgün gidiyor. Paranın kıymeti yok. Kargo ücretleri bugün bir arkadaşım kargo alacakmış da yarın %40 zam geliyor. Bugünden alalım diye böyle panik halinde herkes. Yani bu TL'nin uçurumdan aşağı giderken e, ...herkes daha aşağıda daha kötü olacak bu işler. Şimdi alayım, bir kargo ihtiyacı yoksa bile bir malı alayım... ...onu da kargoya vereyim, buradan daha rahat e, bir fiyatlanma yapalım derdinde. E, bilmiyorum yani buralardan ne çıkar, biz nereye e, evriliriz bunu zaman gösterecek. Kerim Bey bağlanana kadar ben... E, birkaç not söyleyeceğim. Hatta biraz erken alalım. Ee, Kerim Bey her zamanı müsaitse. Çünkü e, hani tasarruf deniyordu. Genelgeler yayınlanıyor. Araçları görüyorsunuz. Hükümet konaklarını görüyorsunuz. Merkez Bankası'nın hani sıkı para politikası diyor. Bu lafın olduğu yerde biz eskiden başka şeyler görürdük. Yani harcama yapmaya e, imkanınız kalmazdı. Çünkü Para muslukları kapanınca ekonomi yavaşlar ve sizin harcamalarınızı da etkiler o. Alacak haliniz kalmaz ama şimdi hep seçimleri önceleyen bir yaklaşımı var e, iktidarın. İşte Mart'a kadar ne kaldı şurada? Ya bunları çok sıkmayalım. Harcasınlar, koştursunlar, üretsinler. Ben zaten ücretlerini de artıyor, arttırıyorum gibi bir görüntü de veriyorum. Onlar da işte bu yangında yani kurtarılacak eşyalarını kurtarsınlar, kendileri de böyle heyecan içinde yaşasınlar. Yani bir alevler var, bir de yaşama tutunma derdi var. Böyle bir kompozisyonda gidiyoruz. Ama e, mesela burada tasarrufla ilgili konuya bir gün daha detaylı gireceğimi düşünüyorum. Engellilerin yardım aldığını biliyorsunuzdur çevrenizde. Hani bir engelli varsa aile ona bakıyor ve hükümet uygulamalarında onlara 4.336 lira veriyordu. 5.098'e çıkardılar ama Mayıs'ta da bir yönetmelik değişikliğiyle bunu alınamaz hale getirdiler. Hani sigortalı çalışan varsa evde bakım yardımı alamazsın. Aileden birisi devlet memuru olarak çalışıyorsa alamazsın. İşte burs alıyorsa öğrenci üniversitede alamazsın. Bu konuya eğileceğim bir süre sonra, bir de mağdur olmuş, %100 engelli bir vatandaşımızın annesiyle konuşacağım. Yani bu tercihler nasıl sirayet ediyor, nasıl bir manzara getiriyor önünüze? Ben hakikaten çok üzücü buluyorum bunu. Başka yerde var mı böyle bir... Yani kıstığınız yere bakın, o hükümet konaklarınız, uzun Alman arabalarınız duruyor. Değerli konut vergisi bir yılda 34 milyon alınmış yani bir daire yalı dairesini vermişler çok değerli konutları olanlar için mesele kapanmış tamam mı yani bu kadar Türkiye'den yani çıkarabildiği vergi bu ama bu engelli vatandaşın işte kıyısında köşesinde bir üniversite öğrencisine diyelim ki Malatya'daki bir vakıf ayda 500 lira veriyor diye niye kesiyorsun onu? Yani, İnanılır gibi değil. Bunun ayarı, dengesi, e, ekonomi yönetimi nasıl e, hani savruluyorsa burada da böyle bir savruk hayat var. Onu görüyorum. E, peki, şimdi e, Sayın Kerim Rota da hattımızda bağlanmış e, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı. Merhaba Sayın Rota, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Epeydir görüşemiyoruz. Seçimler oldu. Gürültüler, patırtılar. Şimdi ekonomi daha da kötü bir halde siz tabii haklı olarak eleştirilerinizi yorumlarınızı yapıyorsunuz vatandaşlar da dinliyor sonunda umarım bir gün bunun karşılığını alırsınız yani birçok meselede aydınlatıcı açıklamalarınızı her yerde görüyorum tanık oluyorum Şimdi görünümle ne oldu? Mesela ben iki şeyi belki dinleyenlerin bu yoğunlukta kaçırma ihtimali var diye düşünüyorum. Bir bu körfez ülkelerine yönelik Türkiye'nin yönetimin seyahati, bir yani bir çıkış arıyan bir yani ne derler basiretli iş adamı da böyle şeyler yapar. Hani sıkışıklığı aşma derdinde olur da sonunda aşabilir mi koskoca bir ülke ve yoksullaşan, sıkıntılı günler yaşayan bir ülke nasıl anlıyorsunuz bu bağıtlanan anlaşmalarda bir sizin görebildiğiniz olumlu bir şey var mı?
2: maalesef öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani hı hı. 900 milyar dolarlık G1'i G20 ülkesi toplam ithalat ihracat ticaret hacmi neredeyse 500 milyar dolara yaklaşmış bir G20 ülkesinin böyle 10-15 milyar dolar borç bulabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri veya bir ülkeye gidip ondan sonra bu borç bulunduktan sonrasında da minnettarlığını e, ifade etmesi oraya hmm. bilen bakanım e, bence e, gerçekten e, bizler açısından küçük düşürücü diye düşünüyorum e, bunlara ihtiyaç yoktu yani şunu hmm. sormak hmm. isterim e, eğer bizim Merkez Bankası rezervlerimiz e, şu anda olduğu gibi eksi 50 milyar dolar seviyesinde olmasaydı da bundan 6-7 sene öncesinde olduğu gibi artı 50 milyar dolar e, seviyesinde olsaydı Aynı şekilde Tabii. biz gidip bu kapıda bu üst düzey, bu kadar üst düzey e, bir şeyi, e, ziyarete e, yapacak mıydık? E, bu benim için bir soru işareti.
1: E, yani burada bağlantı... Peki ayrı, ayrıntılı açıklama da yok değil mi Kerim Bey? Yani yok. şeyler böyle başlıklar var ama e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm ama ne alıyoruz, ne veriyoruz, aset diyordu Sayın Cumhurbaşkanı ne oldu yani değil mi? Burada bir Tabii. şey yok, netlik yok. Evet. Yani bir
2: kere şunu söylemek lazım 50.7 milyar dolarlık bir toplam anlaşmadan e, bahsediliyor e, bu tabi bir iş birliği anlaşması evet. toplam hacim bu ama e, yine mutabakat evet. olmayan ama daha sonra sızdırılan 8.5 milyar dolarlık bir deprem tahvili oluş, ol, olacağı e, 3 milyar dolarlık da bir egzim bankası hmm. olacağı. yani e, bizim sıcak para azlandırdığımız kısmı 11.5 milyar dolar olacak bunun da e, faizli bu 8,5 milyar doların tahminim 7 aşağıda olmayacakmış. Yani kimse kimseye bedava para vermiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisiyle 7 faizli bir e, para verilecek. Burada deprem finansmanı adı altında yapılacak. Çünkü Türkiye'nin zaten bu depremi e, finanse etmenin dışında da başka işleri var. Yani bütçedeki açıklar sadece depremden kaynaklanmıyor. E, böyle bakınca da e, bugünkü Merkez Bankası kararı ben bunu birleştirince şunu görüyorum aslında e, yerel seçimlere kadar olan süre süreyi, de, süreyi e, biraz sıcak parayla e, geçiştirip enflasyonla da çok fazla uğraşmayıp enflasyon belasıyla e, hmm. ücret ücretlilerin gelirlerini mümkün olduğunca enflasyonuna eritip e, bütçenin performansını toparlamak e, belki Ocak Şubat aylarında tekrar bir seçim ekonomisi kısa süredir bir seçim ekonomisiyle seçim kazanmak buna da Bunda da daha önce başardılar. Tekrar aynısını yaparız diye düşünüyorlar bence. Böyle baktığınızda da bence bu Hı. ekonomi politikalarının bir analizini yapmaya da ben çok gerek olmadığını düşünüyorum. Burada bir enflasyonla mücadele yok. Burada bir sıcak para arayışı var.
1: Doğru. Peki ama Merkez Bankası o bir hazır böyle matbu şeyler mi var? Yani bir çıkarın oradan bunu yazın. Hani enflasyon %70'ler olsa bile hedefi %5 anlatırken, kaydederken nasıl bir mantık bu derdik ya e şimdi de parasal sıkılaştırma süreci devamna karar verdik diyor. Yani burada ben mesela gazeteik hayatımda hani sıkı para politikası sıkılaştırma deyince az önce onu söyledim Hani vatandaşın böyle bir yer, bir şey ne bileyim çamaşır makinesi bulaşık makinesi bir alışveriş de daha fazla sınırları aşan tüketim harcamaları falan olmazdı. E şimdi herkes şunu düşünüyor daha çok artacak aman alayım yani bugün alan kazançlı hale geldi bu böyle bilinçli bir şekilde mi yaratılıyor hani enflasyonla <gülüyor> mücadele edilmemesi çarkların hızlı döndüğü herkesin birbiri bir şey yakalama derdinde ücretler eriyor fiyatlar artıyor ve yani deli saçması bir şey değil mi kısır döngü gibi geliyor bana.
2: Yani bu bir arabanın motorunu sürekli en yüksek devirde e, kullanarak yere yetişme çabası için Burada çok haklısınız. Hı. Yani şu anda bir enflasyonla mücadele çabası olmadığını herkes görüyor. Ne Merkez Bankası'nda ne ekonomi yönetiminde ne hükümette. Şimdi böyle olunca da faiz ister 40 olsun ister 50 olsun yani mevduat faizinden bahsediyorum veya kredi faizinden. Bu caydırıcı olmaktan e, çoktan çıkıyor. Çünkü bir günde e, kurs %3-5 oynayabiliyor %30 mevduatınızı faiz alsanız bile 3 ay sonra kurların bir 20 yirmi daha artmayacağını hiç kimse size garanti etmiyor. Böyle olunca da Türk lirası bir yakar topa dönüyor. Yani Türk lirası bir tasarruf aracı olma özelliğini çoktan yitirmiş de sadece bir takas aracı olma özelliğiyle Yani bir para birimi oluyor bir, bir papas kaçtı oyunu gibi. Eline Türk lirası geçen bir an önce kurtulmak istiyor. Ben size vermek istiyorum. Ee, siz gidip buzdolabı alıyorsunuz. Ee, bayi de gidiyor bir an önce yeni buzdolabı alıp faaliyetlerini e, evet. sabitlemek istiyor. Ee, evet. Hiç kimsenin enflasyon beklentisi
1: %70-80'nin
2: altında değil. Şimdi
1: her satıcı çok özür dilerim her satıcı, evet. satıcıdan şunu duyuyoruz yerine koyamıyorum ki size vereceğim ama evet. yani bunu artık alamayacağım aynı fiyattan herkes böyle bir çaresizlik içindeymiş gibi yani böyle mi ama evet. Avrupa'daki yani yani yılda yüzde iki olan ülkede böyle bir şeyi anlatsanız anlamaz insan herhalde ya. Tabi
2: yani bu da işte enflasyon beklentiliyle enflasyonun e, hızlanması e, imelenmesi anlamına geliyor. Ee, o yüzden Merkez Bankası politikalarının bir önemi kalmıyor. Çünkü Merkez Bankası politikaları 3 e, e, strateji üstünde kurulur. Faiz, rezerv, iletişim. Şimdi faiz hı hı. E, politikası e, da bir şey olmadığını zaten 2 aydır gördük. yani Yeni bir başkan ama e, faiz politikasında hemen hemen hiç değişen bir şey yok. Yani faizin arttırılmış olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü e, yine negatif faiz var. Şahap buçuk %8,5 faizle bıraktığı... %38,5 enflasyon vardı. E şimdi yıl %60 enflasyon olacak. E, Hafize Gay Erkan %25 yapsa ne fayda? Yine aynı yere gelmiş olacağız. Yine negatif 30 bu. Tabii. Şimdi faiz politikasını bir kenara atın. E, Rezer politikası e, dediğiniz tamam döviz satmayı kesti ama %35'te de belasyon oldu. Yani %35 değer kaybetti paramız e, bu süre içerisinde. E, üçüncüsü iletişim politikası. Yani iletişim politikası anlamında da hiçbir şey yok. Yani Merkez Bankası Başkanı ne yardımcılarını değiştirebildi ne para politikası kurul üyelerini değiştirebildi ne de vatandaşlığın karşısına çıkıp ben kur kurbanı mevduatın yükünün tamamen Merkez Bankası'nın üstüne yüklenmesine karşıyım diyemedi. Ee, böyle olunca da yani bir hükümet politikasının memuru olmanın dışında bir fonksiyon olarak bir fonksiyonu görülmüyor şu anda maalesef.
1: Doğru. Peki yani vatandaş tabii belki böyle makroekonomik, para politikaları, enstrümanları çok bilmesi gerekmiyor da hayatın içinde böyle bir belki enflasyonla mücadele yeteneği olmayan diye de konuşuyoruz ama belki de bir tabii politik bir tercih bu. Böyle olunca kitlelerin rıza üretimine dönük bir işlevi de var bunun. Yani nasıl oldu da bu son seçimlerde yine benzer hallerdeydik nasıl e, bu ikna ediliyor ve e, buradan yine iktidarını sürdüren bir sonuç çıkıyor mesela bunu tartışıyor musunuz siz de parti içinde de yani burada insanların sıkıntısı mı yok sıkıntının üstüne başka bir öncelikler mi var sıralamada ne, nasıl oldu
2: e, Atiye bir kere burada muhalefetin bir başarısızlığı var bunu kabul etmemiz lazım yani e, e. sadece işte insanlar Erdoğan'a oy verdi ne yaparsa yapıyor ona oy veriyor falan gibi bir kolaycılık içerisine girmek doğru değil. Demek ki doğru bir seçim stratejisi doğru bir değil siyaset mi? üretilmemiş. Yani bunu izlemek ve bununla hesaplaşmak gerekiyor şu ana kadar böyle bir şey kesinlikle yapılmadı. Bir kere bunu bir kenara koyalım ama tabii ki şu, demek ki bir inandırıcılık sorunu vardı. Yani insanlar iş, iş istihdam piyasası çok daralmadı. 2016 yılında 30.5 milyon insan çalışıyordu. Şimdi 34.5 milyon insan çalışıyor ama ücretler inanılmaz düştü. reel anlamda. Bu kadar ücretlerin düştüğü yerde siyasette böylesine bir değişim olmamasını ben inandırıcılık sorunuyla şey yapıyorum. Yani elimdekinden de olacağım korkusunu atamadı bence vatandaşımız. Burada da muhalefetin bir inandırıcılık sorunu, koordinasyon sorunu kesinlikle var.
1: Doğru. Yani siz bir alanınız, ekonomi, iktisat biliyorsunuz. Çalıştığınız özel sektörde de yerler var. Önemli işler yaptınız. Mesela siyaset de sizin için yeni bir şey diye düşünelim. Sonra Doğru. bunu tartışabiliyor muyuz? Partilerin içinde de e, gerçekten meseleye bir teşhis koyma çabası var mı? Yani siz de bir parti içindesiniz. Başka altılı masa da bunu yapıyor mu? Ne kadar yapıyor bilmiyorum ama bence e, e, yani bunları çok açık Konuşmaz isek verili durum böyle devam eder ve o zaman biz konuşmakla kalırız diye eleştirenler var. Yani bizim bizde gerçeği akıllı bir eleştirim yapmaya çalışan insanlarız. Bir aidiyetimiz yok bir şeyimiz yok ama bilmiyorum ne dersiniz?
2: E, haklı bir eleştiri bence Atile Bey. Yani e, seçimden sonra da e, bence bu yüzleşmenin e, yapılabildiğini söylemek Bence kesinlikle mümkün evet. değil. Yani altılı masa e, ki artık varlığı tartışılır. E, liderler bu konuda mesela toplanıp e, bir e, hani e, krizlerin sonrasında bir e, kriz analizi yapılır. Bundan ders çıkılır. Evet. Bir şey de değil. Evet. E, o nedenle bence e, yani muhalefette e, bir değişim olmazsa bundan sonraki dönemde de e, aynı sonucuyla karşılaşmak bence kaçınılmaz. Ama böyle bir yüzleşme evet.
1: henüz bence yapılmadı, hiçbir partide de yapılmıyor bence. Doğru, doğru. O yüzleşme ertelendiğince meselelerde yani başka bir kanala şey oluyor, savruluyor. Peki sizin mesela bu merkez bankasının ifadelerinden yani şey yapıyor musunuz bunu? Çok önemsiyor musunuz? Oradaki sözcükleri bakıp da işte hani. Bu yaptıklarını izah ederken yani rasyonel bir bakış mı bu yoksa bizim yani geçiştirilen bir geçiştirme mi bu nedir yani bu laflar?
2: E şimdi şöyle Atilla Bey tabii yani ilk yani Haziran toplantısında satır satır okuduk çünkü çok önemli bir toplantıydı. Hı. Yeni tamam. başkanın ilk toplantısıydı ve her mesaj çok önemli bir şey içeriyordu. Şimdi bugünkü ne? O kadar dikkatli okumadık. Daha hızlı geçtik. Çünkü biliyorsunuz zaman geçtikçe itibar kredisi azalır. Yani itibar evet. kredisi bir özel sektörde belki 90 gündür ama kamu yönetiminde çok daha kısadır. Belki 40-50 gündür. E 40 günde oldu. Yani ilk toplantıda yapmadığınız bir şeyi ikinci toplantıda gerçekleştirmeniz çok daha zordur. Nitekim e, adımlar da küçüldü. Hı hı. Yani e, faiz artırım adımları da küçüldü. E, enflasyon e, beklentileri ve fiiliyat da çok yükseldi. Buna rağmen adımlar küçüldü. Yani Temmuz ayı enflasyonu 1978'den bu yana enflasyon düzgün ölçülüyor. Aylık elimizde veri var. 78'den bu yana en yüksek temiz enflasyonu gelecek. Yani 45 senenin en
3: yüksek hı, temiz evet.
2: karşılaşacağız. Ama metni okuduğunuzda böyle bir
1: endişeye onlar sahip değiller. Yok. Met Hakikaten dezenflasyon diyor evet. ya. Evet, yani karar, yani dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildi.
4: Evet
2: yani dışarıdan da para gelecek e, ilişk primleri düşecek gibi bir ifade de var yani dışarıdan gelecek borç parayla <gülüyor> e, ülkedeki enflasyonun e, nasıl sürdürülebilir şekilde düşüle, düşülebileceğinin konusunda bir fikre kapılıyorlar e, gerçekten anlamak mümkün değil ama tabi bunu söylediklerim sadece sayın e, Merkez Bankası Başkanı için söylüyorum diğer üyeler için söyleyecek bir şey yok zaten onlar kendilerini çoktan ispatladılar yani her yönetimde her kararın altına imza atarak zaten onların sicili bozuk. Ama yeni başkan açısından da bence bu ekiple beraber ikinci toplantıya girmek onun itibarında çok sarsan bir durum oluşturuyor. O yüzden umarım iki aşama var önümüzde. 1.27'sindeki enflasyon raporu orada başkan muhtemelen tek başına soruları cevaplayacak. Ve ondan sonrasındaki PPK hmm. o zamana kadar umarım bazı değişiklikler yapmayı başarır kadrolarında
1: bir de son olarak bu kur korumalı mevduat nereye doğru gidiyor yani sonunu böyle bir senaryo var mı simülasyon yapsak yani sonunda 3 trilyon büyük bir kaynak oldu orada ve onlar da getirisi iyi bir şekilde değil mi yani kurları kimse tutamıyor onların da sürekli şeyi artıyor değil mi yani getirileri artıyor onlar memnun ama bunun bedelini yine bizim ödeyeceğimiz vergilerle herhalde finanse edecekler ne diyorsunuz? Doğru. Bir tehlike var mı? Eskiden o dövize çevirebilir e, de, deçemeler vardı değil mi? Doğru.
2: Ee, o, ona benzerler
1: ileride ben... olabilir diyorlar.
2: Evet. Kır korumalı mevduatın e, ülkeye e, ve ülkenin finans sistemine yapılmış en büyük kötülük olduğuna, kötülüklerden biri olduğuna inanıyorum.
5: Hmm.
2: E, bir kere e, kendi paranızı başka bir paraya endeksleyerek e, enflasyonda mücadele edilmez. Kendi paranızı başka bir e, paraya e, endeksleyerek e, liralaşamazsınız veya e, paranıza değer e, katamazsınız şimdi yapılan bu oldu ve o kadar hızlı büyümesine de izin verildi ki yani e, hmm. e, pek gibi olmasın bir kanser hücresi gibi büyüdü çünkü şöyle yani bundan 3 hafta önce bir bankanın kapısına girdiğinizde Türk lirası mevduatlar %35 veriyor kur korumalı mevduata da %35 veriyor e, insanlar da doğal olarak hmm. tercih bir yönlendirme yok bir seçenek yok yani Türk lirası mevduat 40 olur kur korumalı 15 olur o zaman e, Türk Lirası'nın, evduatının bir avantajı olur, o da orta Bu Merkez Bankası veya yani Yeni Ekonomi Yönetimi açısından aslında e, bir kötü mevduat. Bu kötü mevduat Tabii. caydırmak üzere bazı girişimler yapmaları gerekiyor. Yani Millet ittifakı gelseydi bunu yapacaktı. Ama yapamıyorlar çünkü bundan caydırmak e, demek e, hem rezerv yönetimine biraz e, sıkıntıya sokmak, top, rezerv toplamayı engelle, engelleyecek. E, i̇kincisi de Türk lirası faizlerin daha yukarıda oluşması sebep olacak. Yani bu bir, bir anlamda e, bağımlılık yapan bir madde gibi. Ya kur kurulmalı mevzuata devam edersek hem rezerv toplarız hem de faizleri çok yukarıda e, tutmak zorunda kalmayız gibi bir rahatlık e, veriyor. E Bu da bunun devamına ya yani biraz daha alalım, bir 3 daha ay daha devam edelim, seçimlere kadar devam edelim. Yasal süresi geçen seneden dolmuştu, uzattılar. Bu sene sonunda doluyor yasal süresi biliyorsunuz, bu kanunla ilgiliymişti. Onu da uzatacaklar. Yani bundan hangi bakan şeyinde, döneminde kurtulabilecekler merak ediyorum.
1: Bu yeniden bu zorunlu karşılık getirilmesi mesela konuşuluyor. Onun pratik etkisi ne oluyor?
2: çoktan yapılması gerekiyordu. Yani e, Mehmet Şimşek'in ilk göreve geldiği gün yapması gereken buydu ama yapamadılar. Şimdi bu zorunlu karşılığında böyle e, 7-8 puan yani %8 gibi diğer Türk lirası mevduatlara getirilen zorunlu karşılık kadar getirilmesinin durumunda sadece ikisini eşitlemiş olurlar. E, burada Kukuroğlu'nun mevduatının dezavantaj Türk lirası mevduatının avantaj yaratması lazım. dolayısıyla getirilmesi gereken e, zorunluluk karşılığı böyle %25 falan olması lazım. Yapabilirler mi? Tahmin etmiyorum.
1: Ha, o zaman yani ne yapıyor? Bankalar bu, bu mevduatla orantılı.
3: Evet.
2: Evet. Yani şöyle 3 trilyon lira e, kur kurumalı mevduat hmm. var sistemde diye düşünün. E, şu anda hiç zorunlu karşılık yok burada bankalar hiçbir karşılık hmm. yatırmıyorlar ama %10 zorunlu karşılık getirirse Merkez Bankası 300 milyar liraya Merkez Bankası'na yatırıp orada faizsiz bekletmek zorundalar. Normal Türk lirası mevzuatlar bunu yapıyorlar. Kur korumalı bir de bu yoktu. Yani bunu getirmiş olmaları ancak iki mevzuat tipine eşitler birbirine. İki olması gereken kur korumalı mevzuatı daha çok cahidir Doğru.
1: Doğru. Peki, peki iyimser misiniz? Yani ne o? Yani batmıyor, ülkeler batmıyor, insanlar şey olmuyor, çok acı çekmiyorlar, sonra katlanıyorlar. Böyle mi yorumlayacağız? Yoksa daha yani daha böyle anlaşılır, gözde görülebilir, şeffaf, güven verici, ekonomik gelişmeyi sağlayan uygulamalar yapmak. Mümkün mü yani bu Türkiye'nin kaynakları, imkanları e, ne söyletiyor size?
2: Şöyle yani e, Mehmet Şimşek ve ekibinin göreve gelmesi Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizinin ucundan döndürdü. Bunu kabul etmek lazım. Bu işin hmm. pozitif tarafı. Ama enflasyonla herhangi bir şekilde mücadele edildiğini söylemek mümkün değil. Gelir dağılımı ve servet dağılımının daha da kötüleştiğini, kötüleşme pahasına bu önlemler alınabiliyor ancak. Ne oluyor? Ne oluyor? Tabii ki daha çok fakirleşiyoruz. Yani belki milli gelir düşmeyecek. Kişi başı milli gelir de düşmeyecek. Ama e, en zengin %20'nin milli gelirden aldığı %47 pay daha artacak. En zengin %10'un servetten aldığı %71 muhtemelen daha artacak. Olan şu olacak. Zaten yeni dönemde e, hiçbir ülke batmıyor. Hiçbir şirket batmıyor. Hiçbir banka batmıyor. 2008 sonrası sistem tamamen değişti çünkü. Yeni hmm. dönemde sadece vatandaş daha çok fakirleşiyor. Kötü ekonomi yönetimlerinin faturasını vatandaşlar fakirleşmeyle ödüyorlar. Ve bu fakirleşme her gün oluyor. Yani bir günde oluşmuyor. 12 bin evet. dolardan 8 bin dolara düşüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki 5 bin dolardasınız.
1: Çok doğru. Çok doğru. Ondan sonra çocukların eğitimi, sağlığı, yarını derken yurt dışına evet. gitmeye çalışan 10 binler, 100 binler evet. görüyoruz. Çok haklısınız bu sözlerinizle. Çok teşekkür ediyorum ben, ben Sayın Kerim Rota. Bize yine aydınlatıcı bilgiler verdiğiniz. Sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet yani ekonomi kötü dönüştürse bedelini en alttakiler ödüyor. Ya da ortadakiler daha aşağı doğru kayarak aşağıda bir birikme oluyor. Yani daha erişemiyorsun hiçbir şeye. Ve elindekini de alıyorlar senin. Yani bak işte az önce söyledim ya oraya bağlanalım arkadaşlar arayalım. Yahu engelli bir insanın e, evde bakılması halinde vatandaşa bir katkı olsun diye değil mi? Bir düzenleme yapılmış senin işte asgari ücretin 3'te 2'sinin altındaysa senin bu hane başına kişi başına düşen geliri bu hanede bir de engelli şu oranda engelli varsa sana evde bakım yardımı veriyorum. Yani Anadolu için de fena değil. Şimdi moda oldu ya herkes hani İstanbul'da geçim zor o yüzden 5 bin, beş bin do, bekliyorum 5998 bin dokuz lira verilecek ama yönetmeliği bir değiştirmişler. Sigortalı çalışıyor bu hanede kesin bunun şeyini yardımını kaç kişi biliyor musun bunlar bu insanlar yani desteğe ihtiyacı var engelli ba bakıma ya, muhtaçlar 5 bin, 5 bin, 500 bin 569 bin 569 bin ağır engelli birey evde bakılıyor İşte bunlara da yani ne kadar kaynak ayırıyorsun ki durdun durdun ya buradan da bir şey kısalım be ama Mercedes'lerden, konvoylardan, işte saraylardan, yeni yapılacak yerlerden değil. Tamam mı? Böyle. İşte sigortalı çalışan varsa kes. Anne babadan köyde arsa, büyük baş, küçük baş hayvan miras kaldıysa kes. Kayıtlı otomobil varsa engelli adına. Belki de onu da hani engellinin ÖTV'si yok vesaire. Evden birisi de küçük bir ikinci el araba alınca belki böyle bir şey var. Hop onu da kes. Ondan sonra bir devlet memuru olarak çalışıyorsa e, ona oradan da kes. Şimdi bağlantı var mı arkadaşlar? Peki küçük bir ara verelim. E, bu bağlantıyı sağlasınlar. Biz e, nereye gideceğiz biliyor musunuz? %100 engelli raporu olan ve böyle bir yardım alan aile var. Ama e, üniversite öğrencisi bir genç de var bu ailede bu hanede. Onu da burs almış bir yerden okuyabilmek için ay sen burs alıyorsun o zaman işte kardeşinin bakımı için verdiğim bini ben kesiyorum senden. Hadi küçücük bir tanıtım arası verin devam ediyor diye de devam edelim. Bağlantı yapalım.
0: Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
1: 500 kişi ne dedi ya yeter artık bu kadar uğraş uğraş 3 kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor? Aşağı 5 yukarı o şekilde adamın
2: sigortası yok, bağ kurunu ödeyemiyor, ya para kazanamıyor şimdi üretim maliyetine sattığınızı düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi kesinlikle çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
0: Türkiye, 500 domates üreticisinin işi bıraktığını bizden öğrendi.
1: Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekleyecek?
2: Ya Hiçbir şey yok. Ya otelde çalışacak, ya yövmeyeye gidecek, <gülüyor> ya taktik yerlere gidecek. Ya da işte biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek var.
1: Çok korkunç.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim dediğim gibi bu konu bizi çok yaraladı, üzüldük. Onun için e, bu, bu uygulamanın mağdur ettiğini düşündüğümüz bir aileye misafir olacağız. Ama isim açıklamıyorum, açıklamayalım. Çünkü e, mahremiyet alanına giriyor. Fakat şeyi düşünebilirsiniz, yani bir haneye gidiyoruz, %100 engelli bir insan var burada, yaşını bilmiyorum. Üç kardeş, anne çalışmıyor, baba eğitimde, eğitim camiasında, öğretmen. Kardeşlerden biri üniversiteyi bitirip başka bir ilde işe girmiş, diğeri de üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi burs alınca yönetmelik gereği bu evde bakım desteğinden mahrum kalma durumuyla karşı karşıyalar. Onu konuşacağız. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
1: Ee, biz bunu anlayalım, bizi radyolarında dinleyen e, çok sayıda insan da ne olduğunu anlasın. Ben bunu çünkü e, üzüldüm, sabahleyin bir gün gazetesinde gördüm bunu. Size ulaştık. Ee, tabii Ergür Demir Hoca, Güray Kılıç Hoca'nın e, yazısından anladım ben bu meseleyi. Ne oldu? Bize anlatır mısınız? Yani ne alıyordunuz? Kimin için alıyordunuz? Sonra neden alamaz duruma düştünüz?
6: Şimdi bir bakım parası veriyor devlet. Yani en geriye. Aylık 4.300 dolayında bir şey veriyordu bu aya kadar önümüzdeki ayda bu bakım parası işte şeye endeksli bu memur kat sayısına endeksi olduğu için evet. 5.098 lira olacak ancak bu bakım parasını almak da aileye gelen paranın miktarına bağlı olarak geliyor aileye. Kişi başına asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla Oldu mu bakım parası Kesiliyor
1: hmm.
3: Bu
6: da yani bir Diyelim kendimden Örnek verirsem Benim maaşım şu an işte verilen zamlarla birlikte 30 bin oldu Ve bu 30 binde şu anda Sınırdayız ama Artı şimdi buna çocuğun işte bu salıyor Devletten Hmm. İşte onu et deyince en e, ilginç olanı da engellinin bir arabası var. Adına işte yurt dışından 20 sene önce getirdiğiniz bir araba. E, Güldüksüz olarak şu anda o arabayı da devlette gelir getirici olarak kaydediyor. Yani bunu hangi hmm. mantıkla kim akıl etmiş bilemiyorum. Yani bu mantı toparan kişi bence yarın bir gün herhalde bu çocuğun tekerlekli sandalyesini de gelir getirici olarak kabul edip onu da gelire ekleyip ve hiç kimseye bir şey vermeyecek. senin tekerlekli sandalyen var sen herhalde gelire ihtiyacın yok diyecek yani bu Tabii. artı bu ve birçok şey var yani böyle komik e, şeyler var gelir getirici işte köyde ufak bir depo varsa dededen kalma onu gelir getirecek. Yani o maddelerde yazılı herkes biliyor bunu engelli olanı. Bu gelir aslında yani en azından anne buna 7-24 sürekli bakıyor. Yani ağır engelli Hı. yatalak. Çocuk 33 yaşında benim dediğim yaşını bilmiyorum da 33 yaşında benim oğlum 33 senedir anne sadece buna bakabiliyor. Benim bu işte 5 bin lira da onun için ne derler? yani hani teselli Tabii. en azından diye. Şimdi bunu da işte böyle kriterlerle daha önce birkaç kere verdiler. bir kriteri aşınca kestiler. Şimdi işte 6-7 aydır alıyoruz. Şimdi yine işte tuhaf tuhaf kriterlerle bugün yarın bir gün yine kestilir. Mesela yarın bir okullara açılınca bizim biraz et ücretleri olacağı için yine kesilecek. Açtınız siz şeyi. Hmm. Rakamı kesiyoruz dedik.
1: Tabii bunu tasarruf yani. diye yapıyorlar değil mi? O yönetmelik niye değişiyor?
6: Ya, bu Burada... Sanırım ekonominin düzelmesi için devletin artık bu paraya da ihtiyacı var gibi ne geliyor artık? Buna kadar düştüğüne göre.
1: Zaten üzücü yani olan da o. Ben de yayının başında onu söyledim. Hani pek çok yerde o savurganlığı, israfı önlemiyorsunuz, sonunda geliyorsunuz. Hani 33 yıllık hayatında hani bir doğrulup yürüyememiş bir insana bakan bir annenin dediğiniz gibi ona bir ödül diyelim ona bir yani sen o şefkati zaten göstereceksin ama ben de devlet olarak bak bana yük olmuyorsun size bunu vereceğim diyorsun. Sonra da ya keseyim bunu artık çok oldu bu. 500 kaç kişi demiştim ben 570 bin kişi yararlanıyormuş bundan. Evet.
6: Galiba biz bunu ne A kadar azaltırsak bir için o kadar kar diye düşünüyorlar bu 570
1: binin. Evet. Evet. Siz bunu, bunu mesela üzüldünüz değil mi? Yani şey oldu biz ya, ne bileyim yani kırıcı bir şey geliyor. Sanki siz hani istismar yani, ettiğinizde bir şeyler yaptınız değiliz
6: bakmıyorsunuz biz bu parayı kesiyoruz tamam siz bakmıyorsunuz biz de parayı vermiyoruz gibi bir şey mi oluyor artık ya da bilmiyorum ben buna bir anlam veremiyorum gerçekten yani ya benim iznimle evet. de buna otuz Üç senesini veren annenin bakıp da anneye verilen bu beş bin lirayı kesmek Tabii. onun için daha zor durum oldu. Gerçekten psikolojisi bozuluyor. Yani söyleniyor kendine ya ne var yani beş bin lira veriyor bu çok mu yani devlet bunu mu fazla gördü bana? Çok yani zor. Çok... 30 yaşındaki yatalak yüzde yüz engelli bir insanın bakımı gerçekten çok zor. Yani maddi yönden bırak psikolojik olarak da aileyi çekinici uğratıyor zaten.
1: Tabii ki tabii ki bir de elimizdeki imkanın kaybetmek çok kötü yani 2006'dan beri uygulanıyormuş bu şimdi evet. daralta daralta dediğiniz gibi böyle azaltma isteniyor herhalde ben üzüldüm yani bir de sizi dinlemek istedim siz bu konuda başka ne demek isterseniz belki dinleyenler olur bu kararı alanlar Ankara'da bizi dinleyenler oluyor parlamentosu var bir sürü kuruluşları var bu konularda belki bilgi sahibi değillerdir onlara seslenebilirsiniz ne bileyim
6: yani ben en çok yani beni hayrete düşüren olay yani bu yeni yönetmeliği hazırlayan bu şeyden sonra seçimlerden sonra bu uygulandı
3: bu en bu
6: hmm. <gülüyor> gelir getireceği hiçbir şekilde gelir getiriciliği bırak götürücü olan arabasının kullandığı arabanın neyinden gelir getirici olarak faydalanıyorlar anlamıyorum ben. Bunu yapan kişi nasıl bir mantar sahibi acaba? Ben bu sorunun cevabını bu cephek isterim. Hmm. Dinlemek isterim bu kişilerden.
1: Doğru. Tersahit şey gibi mi görüyor acaba lüks yani arabayla ne işin var senin? Zaten hani kullanamıyorsun o bir araba almışsın imkanlardan yararlanmışsın onun için Daha bu, de bu de şey değil.
6: Mesela birkaç gündür hastaneye götürüyorum doktora götürüyorum çiviye götürüyorum. Artı sonra özetleyeceğim. Benim oğlumun mide rahatsızlığı var. İşte birkaç sefer mide şeyi de geçirdi, karaması da getirdi. Onun mesela aldığım ilaçlar mide ilaçlarını bir rapor dahi alamıyorum. Ve tamamen bunları kendim ödüyorum yüzdelikli olarak işte normal şeyde. Yani hiçbir şeyini bir tek bez parası ödüyor devlet bana ayda o da 500 lira. Hmm. Ama benim beze ödediğim ayda 1500 lira. Yani hmm. Her şey hmm. Bir tek ellerse sandalye almaya kalkıyorsun devlet sana veriyor onun onda birini. Ensin git
1: tamamla diyor. Yani engellerimizin sorunlarını şimdi anlatmaya kalksak, yani gerçekten zaman <gülüyor> yetmez. Hı, yetmez diyorsunuz. İyi hocam. E, ne diyeyim? Yani yanlışlan dönme imkanı ihtimali her zaman vardır. Bazı konularda böyle gazeteciler de meseleyi kamuoyunun önüne taşıdılar ve düzeltmesine katkıda bulundular. Umarım böyle bir faydamız dokunur ee, ama
4: inşallah. E,
1: size size ve evladınıza, e, eşinize e, selamlar e, iletiyoruz. E, sabır diliyoruz. Umarım bunun da altından kalkacaktır canım. Türkiye. Teşekkürler siz de bu
6: sağ konuyu gündeme getirdiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi akşamlar hocam. Sağ olun. İyi
6: akşamlar,
1: Evet, böyle yani konuk olduğunuzda insan konuştuğunda bir hanede neler var neler yok anlıyorsunuz. Şimdi hemen Şaban sevinçle CHP'yi konuşacağız. Arkadaşlarım hemen arasınlar. Burada da hani ben çok uzun uzuya bu meseleye girmek istemiyorum. Özgür Özel'in tam metnini okudum. Orada önemli bulduğum birkaç nokta var. Diyor ki partimizin içinde bu kaseti yayınlayan ları kastediyor. Partimizin içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu gösteriyor bize ihanet diyenler diyor ee, ve MEKA toplantısında kendisinin istifaya çağrıldığı yolunda iddialar vardı böyle olmadı ama diyor bu göreve başka talepli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerinde görevimden istifa etmeyeceğim. Çünkü biliyor musunuz bu da özel bir şey. Ben bunu daha önce öğrenmiştim ama belki yayın sırasında söylemedim. Özgür Özel'e bu mesaj gitmiş bundan 10 gün 15 gün önce istifa etsin. Çünkü onunla çok yakın tutum takınıyor diye. O da demiş ki istifa edeceğim birisini mi atacaksınız? Yine seçim var. Buyurun adayınızı getirin meclis grubunda konuşalım, kapalı oturumda seçim yapalım. Onu genel merkez uygun görmemiş diye duymuştum. O da kendisi gruba güveniyor demek ki. Parti ile TBMM'deki parti grubu arasında böylece bir yine makas açılmış oldu. Yani bilmiyorum ya biz işte doların bilmem 30 liraya doğru koştuğu memlekette işte para bulmak için Körfez'de yani araba hediye eden bir ekonomi yönetiminin olduğu bir memlekette CHP'nin kasetiydi. Grup başkan vekili gitsin mi kalsın mı? Değişim nasıl olsun? Hiç böyle dolu dolu laflar da yok. E, i̇nsanları, kitleleri harekete geçirecek. Hani su işleyenin, toprak kullananın falan ne bileyim ya böyle eski eski heyecan e, yaratan bir şey de yok, çıkış da yok gördüğüm ama sığ bir tartışmanın etrafında dolanıyoruz. Bakalım bu nelere vesile olacak. E, o konularda e, çok şeydir, e, bilgi sahibidir. E, derinlerden bilgi de alır. E, Şaban Sevinç arkadaşımız, gazeteci. E, bir konuşalım istedim. E, merhaba Şaban Sevinç, hoş geldiniz.
4: Merhaba Atilla Bey, teşekkür ederim. İyi eline biliyorum
1: Sağ olun. Ne görüyorsunuz hakikaten böyle bir bakınca CHP'yi bu kadar içinden izleyen, bilen, gazetecilik faaliyetlerinde bir küçük parçaları birleştiren bir meslektaş olarak bugünkü durumu ne anlatıyor bize? Ya,
4: bugünkü durum aslında genel merkezin yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, seçim sonuçlarının gereğini yapmaması. Yani şöyle yapmaması hmm. der ki seçimler gereğini yapsın anlamında demiyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerden sonra tartışma kültürü vardır. Yani hani daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olamadı. Tabii. E, ama her seçimden sonra, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na gelinceye kadar Deniz Baykal döneminde mesela e, zaten o şeyde 90'lı yıllarda CHP döneminde filan sürekli bu tartışmalar yaşanır. Seçimden işte başarısız çıkılır.
1: Ve
4: Kurultay
3: toplanır. Yani
1: bir şekilde kurultay Tabii imza toplanır. toplayıcılar olur, imzayı eksik tutarlar, eksik kalır. Onları tasfiye eder parti vesaire. Hep bildiğimiz şeyler, evet.
4: Evet, yani şöyle Deniz Baykal'ın da kendiliğinden topladığı çok kurultay olmuştur. Şöyle yani kendiliğinden derken. Hani şey yine bugünkü... Füzüğü
3: işletir. Hı -hı.
4: Parti kamuoyu talep eder. İşte parti işleti hareketler... Enis Baykal döneminde parti içinde çok daha etkin muhalefet vardı. Yani parti içi muhalefet çok deve dişi gibi adamlar Tabii. vardı. Onlar hemen işte itiraz eder, işte başarısızlık var işte derler. imza toplamaya kalkarlar. Hmm. Baykal da kendi toplardı falan.
1: Yani ya da onlar Şimdi o olmadı, değil mi? Böyle bir şeye yaklaşmadı bile Kemal Bey.
4: Evet, böyle bir şey olmadı. Yani iki, hatırlayalım 2018'den sonra e, Muharremince destekçileri böyle bir girişim yaptı. Hatta 630'lar da. ama Kemal Bey yine şeyle 2019'daki yani bir yıl sonraki seçimleri delegeleri adeta hani şey yaparak nasıl diyeyim ikram ederek 63 delegenin imzasını geri çekti ve o zaman kurultayı yapmadı 2018'de de yapmadı yani olağanüstü kurultayı seçim sonrası evet, ya, evet. 600 delege 600'den fazla delege talep etmişti yani bu imza toplamak da kolay değil yani bulunduğun ilde notere gidiyorsun noterde imzalıyorsun bu belgeyi yani bir nevi zekalı vermeyi ve bütün imzaların 15 gün süre içinde toplanması gerekiyor evet. yani Ciddi bir iş, ciddi bir organizasyon. E, 600'den fazla milletvekili imza topladı şey, delegi imza topladı Türkiye'nin 4 Kemal Bey yapmadı kurutan. Ya yani şimdi genel merkez, genel başkan, örgütünden korkmaz Yani e, şöyle, yani parti içindeki muhaliflerine meydan okuyamıyor isen, hani onların kurutan talebine, yani ciddi kurutan talebine, gelin hadi hodri meydan bakalım gülüm boyunuzu ölsün Tabii. diyemiyorsa genel başkan zaten bitmiştir yani demek ki toplandığı zaman kaybedelim diye korkuyor ee, anlatabildim mi? Dolayısıyla Doğru. o saatten sonra e, bir nevi orada örgütü değdiği olmadan oturuyor pozisyonuna geliyor işte hani daha önce Deniz Baykal döneminde işte Erdalönü döneminde CHP döneminde filan yapılır dedim de onu kastediyorum onlar hmm. yani muhalifler böyle ciddi işte hadi kurultay yap işte şöyle yanlış yaptın böyle yanlış yaptın dediği zaman gerek İnönü, gerek gerektiğiniz Baykal hemen meydan okurlardı. Tamam hadi bakalım.
1: Tabii. Daha
4: i̇şte, kurultay şu tarihte yapıyoruz derdi ve çatır çatır kurultayda hesaplaşırlardı. Ve örgütün de gazı alırdı böylece. Örgüt işte mevcut yönetime devam eder ya da işte mevcut yönetimi beğenmiyorsa genel başkan ve ekibini değiştirir. Ee, pek de değişiklik olmadı böyle yani. Önemli olan burada hı hı. genel başkanım örgütün kurultay talebine ya da işte ya şu sonuçları bir tartışalım. Toplarıp bir tartışalım talebinden kaçınması. Şimdi CHP'de yaşanan sıkışıklığın nedeni o aslında. Yani böyle bu, olunca...
1: bu çok önemli Şaban. Ben de birkaç tabii her gün birkaç kişiyle konuşuyorum anlamak için. Mesela yani iyi tanıyanlar Kemal Bey için şöyle dedi birkaç kişi yani seçim sonrası gördüğümüz genel başkan da gördüğümüz değişikliği anlayamıyorum yani nasıl böyle oldu yoksa yani böyle bir şey tahmin edemezdik başka ...bir şey çıkması lazımdı bu... ...başka bir tutum takınmasını beklerdik? Şu anda tanıyamıyoruz diyorlar. Çevresi de tabii değişmiş... ...öyle anlıyorum yani çevresinde... ...onu etkileyen isimler de değişmiş... ...ve onlar herhalde diyor ki... ...efendim biz bu mevziyi kaybetmeyelim... ...yoksa çok... ...çok kötü olur, parti için... ...çok kötü olur vesaire... ...bir şeyleri yazıyorlar, çiziyorlar... ...onlar da tutunuyorlar değil mi? Ben böyle yorumluyorum... ...doğru mu bilmiyorum?
3: Ya
4: aslında aslında e, elbette kendilerini öyle ikna ediyorlar diyeyim hani yani şimdi hı hı. Yani Atatürk ölmüş CHP'de görüşmemiş Türkiye'de görüşmemiş ki hani Tabii. babamız kurucumuz ee, Paşa ölmüş ee, CHP yine yoluna devammış Bülent Ecevit gelmiş yani işte Bülent'i biliyoruz işte fırtına gibi esti ayrı parti pozisyonu sonra DSP sonra gene DSP ile başbakan oldu sonra Baykal geldi CHP'nin başına işte İnönü dönemi, Ertan İnönü dönemi falan. Sonra Baykal geldi işte Baykal'da işte yaptığı dönem iyi kötü. ki Çok da özgür olanı vardı partinin onu da deriz evet. şimdi 13 yıldır da Kemal Bey Kemal Bey şöyle diyor. Ya zaman zaman hani televizyon programlarında söyledi bunu. İşte hani sıradan insanlar CHP'de genel başkan olamaz diyor. ikincisi ya işte ben gidersem sıkıntı doğar. Ya şimdi Allah aşkına yani ya bu dev dişe gibi isimler gitmiş bir şey olmamış. Yani Cumhuriyet evet. Parti 100 bir parti, Cumhuriyetle bir parti. Ya yani kendisini bu kadar uzlamamalı bir insan. Yani kaldı ki Kemal bir hani koltuk kırsım yok. İşte ben demokratım, işte demokrat dede yok. gençlerin, bilmediği işte evet. ya birden Gerçekten ya birden DİSAYU bu 2000, e, 2010 2017 2018'den beri Kemal Bey böyle otoriterleşti. E, hmm. Şimdi hani ben gidersem parti dağılır falan havasında ya Allah aşkına parti niye dağılsın? Yani o zaman Tayyip Erdoğan'ın da ben gidersem Türkiye dağılır demek demeye hakkı var yani. Hani Kemal Bey ben Tabii. gidersem dağılır diyorsa Tayyip Erdoğan'ın da ya ben gidersem iktidardan çıkarsam Türkiye dağılır çok takşıyit demediler.
1: Ben Türkiye'ye e, şeyi ben, çok özür dilerim. Şaban Sevinç şeyi hatırlıyorsun. Kızılay'ın başındaki isim isim unuttum da hani onun istifa istifa dediler. Çadır satıyorsun. Evet, dedi ki evet. ben istifa edersem kaotik bir ortam olur dedi. Ta Erdoğan Değil söyleyene mi? kadar. Yani o da öyle düşünüyordu. Ben gidersem Kızılay kaotik ortam. Herkesin hani bırakmama konusunda bu Türkiye'de çok yaygın ya. Ha gelenin kim olduğuna, ne ne vaat ettiğine, ne değişeceğine Tabii ki bakmak lazım ama bir de e, bulunduğu yeri bır, terk etmeme sevdası da acayip bir şey.
4: Acıda şimdi şöyle yani işte ben gidersem kim gelecek acaba? Hani adama Heh. kötü bir giriş geldi de partiye, işte partiye zarar mı verir düşüncesini e, ya da önermesini yapma hakkına sahip değil. Hiçbir e, genel başkan Kemal Bey de değil. Yani partinin Tabii. yani... Ben gidersem işte ne olur ya da ben gidersem şu gelsin işte falan. Ben gidersem <gülüyor> olsa, güvence halim. Ya senin öyle bir hakkın yok ki. Değişmesi gereken sensin. Değişmesi gereken kişi değişimi planlamaz. Planlayamaz. Ee, bu Tabii. işin hani şeyine aykırıdır. Ya doğasına aykırıdır. Ee, yani sen gidersin. Sonuçta bu kofkocaman bir parti. Yani dev bir parti. Her ne kadar iktidara gelemiyor olsa da Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Ee, i̇çinde eşsiz evet. işte, derece siyasetçi var. Ee, ya birisi çıkar, Türkiye'nin 4 milyarından, Türkiye'nin 81 ilinden ve işte yüzlerce ilçesinden gelegeler seçiyor. Partinin yani neredeyse köylere kadar temsilleri var, örgütleri var. Ölümcül gibi sarmış Türkiye'yi bir partiden söz ediyoruz.
1: Tabii.
4: Yani, Tabii. Ben dersem bu parti sıkıntıya girer. Ne demek yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?
1: Peki son bu video biraz böyle hatları keskinleştiriyor mu? Onu merak ederim. İki, ben bir şeyler duyuyorum. Tabii İstanbul'dan o havayı koklamak çok kolay olmayabilir ama şey diyorlar mesela 70-80 vekil böyle bir imza konusunu tartışıyor. Ne zaman yapalım? Bunların 30-35'inin İmamoğlu'na doğrudan destek deklarasyonu yapabileceği söyleniyor vesaire. Yani yarından itibaren olacak evet. olumlu olumsuz gelişmeleri nasıl e, tarif edebiliriz Şaban Sevinç?
4: Şimdi ya şunu çok rahat söyleyebiliriz. E, bu değişim deyince e, akla gelen ekrem İmamoğlu yani bu işin lokomotifi Hı. o görünüyor. Yani ikinci en önemli <gülüyor> aktör de grup başkanı olarak e, Özgür Özel o da hani değişti. Evet. evet. Yani hani genel başkan adayı olabileceğini Diya ifade etmişti. Gerekirse evet. ama mesela böyle bir baktığında piyasadında ekrem mu e, şeyinin e, sinerjisinin önünde duracak bir kimse yok görünüyor yani hani benim kararımı hmm. ben görüyorum gerek e, parti örgütlerinde gerekse kamuunda e, ekrem Bey'de de ama bir şey var bir onunla şöyle bir asması var yani
1: tutuklu tutuk, tutuk tutuk değil mi tutuk davranıyor
4: evet yeterince cesur hareket edemiyor diyelim <gülüyor> ve hmm. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi biraz elini kolunu bağlıyor. Ee, yani evet. şundan korkuyor. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o e, maddi-manevi gücü, e, siyasi gücü işte ekonomik gücü, e, işte istihdam gücü neyse yani o, o büyük, bir onu e, bırakmak istemiyor AKP'ye. E, <gülüyor> i̇kincisi. Hadi bıraktı, yani o bırakmaya karar verdi, o sefer e, parti kamuoyundan çekiniyor. Ya işte elimizdeki İstanbul'da AK Parti'ye bıraktım derler diye. Şimdi hmm. kararını vermesi gerekiyor Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi son dönemde öyle bir şey geliştirdiler. Ekrem İmamoğlu e, genel başkan olmasın, tamam peki. Mesela öz, özeli desteklesin, özgür özeli genel başkan yapsın. Özgür Özel de genel başkan olarak partinin hani bu idari maliye işte örgütü yönetsin. Yani bir nevi hı hı. genel sekreter gibi bir nevi yani genel başkan ama e, hani partinin rutin rutin siyasetini yapsın. Partiyi çekip çevirsin. E, ama işte lider olarak da efendim Ekrem Mamamoğlu görürsün, Özgür Ağarlı olsun. Para Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiğinde de Ekrem Mamamoğlu Cumhurbaşkanı alıyorsun partinin iyi bir lideri olarak. Hmm. şey, Tayyip Erdoğan Abdullah Gül Formülü 2002'deki e, bu e, bayağı öne çıkmış görünüyor yani şeyde.
1: Hmm, taraftar bulur mu bu Şaban Sevinç? Taraftar toplar mı? Yani bu, bu ehveni şerdir, böyle olabilir geçiş süreci falan diyenler artabilir mi?
4: Ya artabilir. Tabii şimdi şurada var. Seçimlere seçimlere 5 yıl var. hani e, olası evet. başka anlığı için artık hani iktidar olmak için seçim ona da 5 yıl var. Önümüzde bir de yerel seçim var. Yerel seçimdeki hani yine en önemli şey tabii eee İstanbul'u kazanıp kazanmama konusu. bu formülü uygula uygularsak diyorlar. Hani Özgür Özel genel başkan ama arkasındaki asıl güçlü Ekrem İmamoğlu bunu uygularsak hı hı. Ekrem İmamoğlu önümüzdeki yerel seçimde tekrar İstanbul'a aday olur. İstanbul'u tekrar kazanır o İstanbul gücünü her türlü o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü gücü ve imkanıyla işte liderliğini yapar, partiyi birleştirirler özgür özelde.
1: Cumhurbaşkanlığı nasıl işler değil mi? Oradan da hani seçimlerde.
4: Cumhurbaşkanlığına girer aday olur ve cumhurbaşkanı da
1: seçilir. Hmm.
4: Böyle bir senaryo ciddi bir şekilde konuşuluyor. Zaten hmm. hani basına da şey kamuoyuna da sızan o Zoom toplantısında şey Özgür Özel de vardı biliyorsun.
1: Tabii.
4: Dolayısıyla hani bu bu model biraz istellleştirilmiş gibi. Ama hani Tabii. ne bileyim örgüt delegasyon olmaz kardeşim öyle bir şey. Hani diye bir eğilim çıkar da Ekrem İmamoğlu'na yani ya İstanbul ya Genel Başkanlık diye bir tercih yapma durumuyla karşı karşıya kalırsa o zaman e, herhalde İstanbul'u bırakıp genel başkanlığa adal olması gerekebilir. E, hı hı. Yani benim kanaatim bana sorarsan doğrusu hı hı. E, yani bir elde İstanbul bir elde genel genel başkanlığı tutulamaz. E, bence Ekrem Bey'in hani İstanbul'u bırakıp e, partinin lideri olmak istiyorsa eğer partinin lideri olması yani genel başkan neyse işte genel başkan olmalı yani.
1: Hı -hı. neyi kaybettiğini değil de neyi kazanacağını önüne koyması lazım değil mi? Yani İstanbul tamam istihdam şu imkanlar büyük şehir tamam da yani ama yani cesur bir şekilde yürürsen de başka bir yere varıyorsun herhalde böyle bir planlama yapacaktır.
4: Zaten Cumhuriyet Halk Partisinin de hani imkanları tamam hani İstanbul kadar yani İstanbul Belediyesi kadar böyle ma maddi imkanlar yok ama. Sonuçta siyasette de hani çok da maddi imkan gerekmiyor yani. CHP'de o anlamda çok da garip değil yani. Fakir değil. Sonuçta yine elinde yüzlerce belediye oluyor CHP'nin. Ee, yani sonuçta ana muhalefet partisi. Yani sen girerken bu konuya bir şey söyledim. Ee, hani toprak işi su kullanan hı, hı hı Bülent Ecevit efsanesi o 7 ilçedeki evet. düşüşlerde. Yani yani sadece Kemal Bey gitsin, Ekrem Bey gelsin değil. Yani Ekrem Bey'in evet. gelecekse, CHP'de bir değişim olacaksa, ciddi bir değişim. Yani Bülent Ecevit'in İsmet Paşa'yı değiştirirken yaptığı gibi. Yani işte su kullananın ne ezden ne ezilen insanca hakra bir düzen. Ya da onun işte bu bozuk güçlü,
1: düzeni değiştireceğiz dedi ya adam.
4: Evet, yani böyle daha taşa adını yazdırması gerekir. Ki bu potansiyel var bu bu tansiyori var ekrem mamolun ben onun e, hani ecemirde de biraz benzeştiriyorum. yani si, si, si, siyaseten yani kişilik olarak değil de hı hı. Siyasi, siyasi albinisi olarak Ecevit'le de benzeşiyor yani işte köye gittiğinde anadolu'ya gittiğinde işte şey ekrem Mamoğlu görüyorsun ya yani, duyuyorsun yani vatandaşın ağzında ekrem mamolu evet. var ee, böyle doğru, bir durum var doğru. Ee, bakalım ne olacak
1: ne olacak? Peki e, ama Şaban Sevinç'ten şunu da duymak isterim. E, bu e, parti bütünlüğünü koruyacak mı? E, bazıları diyor ki yani birden fazla parti olması da mümkün. Niye öyle, yani geçinemiyorlarsa öyle bir şey de olur. çok kısa bu böyle bir ihtimal var mı yoksa yine kendi içlerinde biraz değişim, içerideki e, kurmay değişikliğiyle parti yine bütünlüğünü e, koruyacak mı?
4: Ya şimdi o onun temelinde Sayın Kıvılslaroğlu'nun e, şey hani mesela Alevi olması yatıyor yani bölünme e, endişesi öyle bir şey yaşamaz çünkü tasması e, ki maalesef e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler yani değişime gerek duymayanlardan bazı kimseler bu konuda oynadılar e, birkaç hafta önce evet. mesela Ataşehir Belediye Başkanı Batları'yı gezdi çıktı evet. açıklama yaptırdı ki işte Kılıçdaroğlu Gönderilirse partinin yüzde elli'si CHP'nin yüzde elli'si boşalır dedi. Hani evet. Aliviler ayrılır partiden, Aliviler düşer.
5: Doğru.
4: Yani ee, çok ayıp bir şey. Yani bu yani, bu Mustafa Kemal'e inanmamaktır. Mustafa Kemal'e ihanettir. Cumhuriyete ihanettir. Yani böyle düşünmek. Ee, Hı -hı. Yani Türkiye Irak diyor ki yani, ne demek Aliviler Sünni? Yani Deniz Baykal gidince Sünniler ayrıldı mı partiden? Böyle bir şey olabilir mi? Aynen. Yani Kemal Bey Kurultayda seçilmiş Genel Başkanımız. Yani CHP'nin genel başkanı, Sünni midir, Alevi midir, Kürt müdür, Kürt müdür hani etnik kökeni, onlar hiç önemli Hı. değil ki. Onları, onları bilmememiz de gerekiyor zaten. Yani önemli değil ki onlar. Çok, ee, çok doğru. Zaten o, ama zemin bulamadı. Çok eleştirildi e, Batlalığı'yı gezdi. Daha da söylemediler. Zaten e, şimdi günahçan köşeydi de o sızan zoom toplantısına baktığınızda e, ve uzun toplantısına katılmayanlar da Partinin önemli isimlerinin böyle Alevi diyebildiğimiz önemli isimlerinin Ekrem Imamoğlu'nun yanında yer almaya başladıklarını görüyoruz. Yani hani o korkulan şey olmadı yani o kurulmak, hmm. değişime karşı kurulmak istenen uzak e, tutmadı e, Alevi diyebilen Alevi olan tek çok şey önemli siyasetçi Ekrem Imamoğlu birlikte hareket ediyorlar. Ee, yani hani aleviler Kemal Beyle, Süniler eklemam oldu diye bir tabii olur mu? Böyle yani.
1: bir ayrışma zaten olmaz ya, mümkün değil evet, Türkiye'de, evet. CHP'de olmaz. tabii. Olmaz.
4: Ya onu onu onu maalesef bir bu retap içinde siyasi siyasi kariyer e, unsuru olarak kullanan çok küçük bir şey var. E,
1: işte, çok Hı. küçük. Bir damar var.
4: var. Yürek de, yani onu da kullanmak isteyen bazı kişiler var. Ama partinin geneline
1: baktığında e, hiçbir etkisi yok yani. Hiçbir etkisi yok. Doğru, doğru. Peki e, Şaban Sevinç çok faydalı oldu. Y yeni şeyler öğrendik. Değerlendirmelerin için yazanlar da var. E, i̇sabetli yorumları var diyor bazı dinleyenler. Çok teşekkür ederiz e, bizimle olduğunuz için. Sağ olun. Teşekkür
4: ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet şimdi e, nereye gidelim hızlıca bir feshaneye gideceğiz. Feshane'de İstanbul'da biliyorsunuz orada bir e, sergi vardı. Orada sergideki 2-3 sanat e, eserini ne akla hizmetse böyle dinle, imanla, e, cinsiyetle e, yorumlayıp bu bize zararlı diyen eski engelsiyon mahkemelerinin şeyleri çıktı. Kara cübbeleri. Orada bağırdılar, çağırdılar. Yani bu kadar kıstırılmış bir hayat yaşamamızı istiyorlar ki Buna itiraz da lazım. İşte demokratik toplum kuruluşları, platformlar bir çağrı yaptılar. Fesane sergi ziyareti yapalım, forumda buluşalım diye. Sanat özgürdür, iktidar destekli, gerici kuşatmaya izin vermeyelim. Davet böyleydi. Fesane arta gidildi bugün 16'da. Ben de orada olup biteni anlamak ve bu mesajın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak için... Bir konuğumu davet ettim. Demokrasi için Birlik Platformu'ndan yazar Ayşegül Devecioğlu. Merhaba, hoş geldiniz. Ah, merhabalar, merhabalar, merhabalar Atik. Efendim ne yaptınız yani buluştunuz ilgi var mı sözünüzü söylediniz vardı. size taciz var mı orada daha hayır. önce yapılan o kötü ee... propagandalar gibi yok. Hayır hayır şimdi mesajınızı ee, aslında, alalım.
5: E, burada edindiğimiz bir bilgi onu da belki e, merak edenler e, olur. Hı -hı. Şimdi bu sergi e, işte şeytan resim var bilmem ne diye e, şey yapıldı ve sergiyle alakası olmayan bir takım resimler sosyal medyada. Ee, evet. Görüntüler yayınlandı işte bir tane boynuzlu şeytan şu bu. Şimdi çok sayıda insan bunları görmeye sergiye gelip e, yani bunun olmadığını öğrenince de hani sergiyi gezip böyle bir şeyin olmadığını görüp hani bir e, fikir de değiştiriyor diye buradaki arkadaşlar böyle bir bilgi verdiler. Onların da bu e, çok hoşuna gidiyor hmm. yani hani. E,
1: Gelip yani o sanat yani, eseriyle yüz yüze olmadığını. geliyorlar evet. ve hiç bu söyledikleri şey yok bunda yok, diye bir sonuca zaten. varıyorlar değil mi?
5: E, soruyorlarmış işte şeytan nerede falan böyle bir şey yok diyorlarmış. İşte, nedir peki işte bu keçe heykelleri var diyorlarmış. Ya. hani Bu da aslında bir çeşit başka bir iletişime e, vesile oldu. E, hı -hı. Şimdi biz e, çok sayıda toplum kuruluşu katıldı e, soruma. Hı hı. E, şey e, e, bağımsız insanlar hani herhangi bir kurumdan olmayan insanlar çeşitli sanatçılar e, bale sanatçıları bayağı şey bir e, şey vardı e, katılımcı grubu vardı e, renkli ve çeşitli diyeyim hem siyasiler hem hani herhangi bir siyasi aid aidiyeti olmayan insanlar aslında temel olarak şey tartışıldı hani şimdi e, e, nasıl bir iletişim dili kuralım. Hani bir taraftan evet sanat eserlerini savunalım. Bir taraftan bu gerici kuşatlarının aslında nasıl bir dönemin içine oturduğunu görelim. Hmm. Ama bir taraftan da hem sanatın etkisini hem bu serginin etkisini nasıl genişletelim? Özellikle de çevre mahallelere nasıl ulaşalım? Gibi. Hmm. Çok verimli bir toplantı oldu. Zaten mekan gördünüz mü bilmiyorum hani... Yurt dışında gördüğümüz ve çok böyle beğendiğimiz mekanlardan Etkileyici, yok. Etkileyici değil mi? Çok güzel. Çok iyi bir şey. Hem düzenlemesi çok güzel. Sergi çok şey önemli sanatçıların da yer aldığı. Arkadaşlar söylediler hiçbir hiyerarşi gözetilmeden. Hani piyasanın da görmediği birçok sanatçının eseri de yer almıştı. Yani bir tesaneh. Yapılan saldırıyı aslında şöyle hı hı. bir musibetten bir şey çıkartmak, çıkartmayı nasıl başarabiliriz? Yani buradan hani hem ifade özgürlükleri, sanat yaratım özgürlüklerine yapılan saldırıya genel bir tepki vermenin ötesinde sanatı nasıl halkla sanatın bağını kurmak, çevre mahallelere ulaşabilmek, sanatı daha tartışılır, hı hı. daha günlük hayatın içine yerleştirmek gibi aslında e, çok çeşitli düzeylerde hani e, hem siyasi hem entelektüel bir tartışmaya sahne oldu. sahne Gerçekten nitelikli Hı -hı. konuşmalar yapıldı.
1: E, faydalı biz, oldu e, diyorsunuz. Çok iyi. Efendim? Çok iyi. Çok faydalı e, oldu herkes tabii. De bu de iyi
5: geldi. E, çünkü Hı -hı. hani herkes biz özellikle siyasi şeyler hani son olarak bunu söyleyeyim hani onu da ifade ettiler. Çok sıkışmış hissediyoruz ama burada hani aslında bambaşka bir e, alanı konuştuk ve hepimize iyi geldi e, diye. Dolayısıyla e, böyle şey e, güzel bir e, hem toplantı oldu hem güzel bir e, sergi gezmiş olduk. Size e, de çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. E, biz de ilk o olaylar olduğunda taşkınlık yapanlar olduğunda bunun yani Türkiye Türkiye'nin lehine olmayan bir kötücül bir şey olduğunu söylemiştik. Tabii farklı farklı açılardan itiraz edenler var ama sokağa sokağa sahip çıkmak sanata sahip çıkmak o bu üretilen değerli ürünlere eserlere sahip çıkmak için oraya gitmek bu sıcakta bence çok isabetli de olmuş. O yüzden bunu kıymetli buluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, Sizin teşekkürler. gibi oraya katılım gösteren herkese Ayşegül Devecioğlu yazar, edebiyatçı dinledik sizi. Çok sağ olun katıldığınız için.
5: Teşekkürler. Ben de
1: teşekkür ederim. İyi günler. Hadi, sağ ol. Evet böyle küçük bir ara verelim. Yolcunun tanıtımı varsa tanıtımıyla gidelim. Kapağıyla yolcuyla bitirelim son 15 dakikamızı.
0: Yolcudan siyasi analiz. Atilla tamam, Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet sevgili yolcu merhaba. Atilla merhaba nasılsın? İyiyim fena değilim çalışıyorum. Sen de çok çalışıyorsun. Diyorlar yolcu az görünüyor yine. Dedim yoğun yoğun arkadaşım benim. Vakti olursa konuşur.
3: Evet, evet, evet. doğru söylemişsin. Ben de aslında daha çok mümkün olsa konuşmak istiyorum ama termiyatlar hmm. vesaire denk gelemiyoruz. Evet. Ee, şimdi ya dünyadaki şeylere baktığınız zaman olup bitene baktığınız zaman politik hmm. baktığınız zaman çok ilginç başlıklar var. Çok şaşırtıcı başlıklar var. Şimdi mesela Kamboçya'nın bir başkanı var, Hun Sen diye Ve Hun Sen çok uzun süredir yönetimde. Şimdi 1985'ten beri iktidarda
1: ve oğlunu
3: kendi yerine yerleştirmeye
1: çalışıyor. <gülüyor> ee, bayağı bir Burada bir... Pol Pot, Pol Pot'un o ülkesi değil mi bu eski?
3: Evet, evet. Pol Pot rejimi hatırlayacaksın. Kızıl Kmerler var Kmer Rouge diye bir olanları bile öldürdüler, okumuşlar.
1: Tabii. Kesip kesip gömüyordu adam
3: Aynen, aynen. Dünyada bu bilgiye karşı bilgisi olmayan, eğitimi olmayan kitleyi meşrak, meşrak daha kolay görüldüğü için, genellikle bu okumuş kitleye karşı bir düşmanlık oluşturuyor bu otokratik bakış açıları. Onun tabi yaşadığı Hı -hı. bazı şeyler var, sorunları da görebiliyorsun. Bakın, ee, dünyada nereye gidersen Hı -hı. git açık bir şekilde bir enflasyon ve bu enflasyon karşısında ülkelerin ciddi şekilde zorlandığını görüyorsun. Hatta evet. bu Financial Times'ın en iyi yazarlarından biridir. Çok uzun yıllardır takip ederim. Martin Wolf. Onun bir makalesi çıktı 11 Temmuz'da. Batı kendi iki yüzlüğünü görmelidir diye. Hmm. Bir ilizdir. çok iyi bir makale. Yani diyor ki kardeşim siz şimdiye kadar dünyanın her yerine. Şu, e, başkası bir anlaşmaya uymadığı zaman vay anlaşmaya uymadılar diyorsunuz ama siz uymadınız bir sürü anlaşmalar var ve şimdi dünyada Çin'in yerine Hindistan'ın daha güler bir şekilde ön plana getirilmesiyle ilgili çok yoğun çalışıyorsunuz fakat Hindistan öyle yarın sabah itibariyle düzelecek bir ülke değil yani hem Macron hem Biden ciddi şekilde Hindistan'daki her türlü yasal olmayan her türlü demokratik olmayan e, hmm. e, yaklaşımı görmezden geliyorsunuz. Çünkü bir hmm. düşmanınız da Aslında Çin. O Çin düşmanlığı nedeniyle buraya doğru yanaşıyorsunuz. Çin'e bakıyorsun Çin'de de ilginç bir şey çıktı. Çin Covid-19 ile hmm. ilgili ölüm vakalarının datasını silmiş. Kaç kişi hmm. öldü nerede öldü? Hadi, hadi kardeş merkez yoluna demişler. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Biz de soruyorduk bize de söylemiyorlardı zaten.
3: Biz zaten bilmiyorduk Onlar siz datayı da silmişler, silmişler. Hmm. Ancak şeyde Wall Street Journal'da çıkan 18 Temmuz'dan çok uzun bir haber var Onu belki biraz daha Sadece bir program yapmakta fayda var Bana ne olur hatırlat Suudi Arabistan'da hmm. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki şeyhin ya da kral ve şeyhlerin Bunlar arasında hmm. Müthiş bir çekişme var yani bu çizmeyi uzun bir makale olarak yazmış. Ben şahsen onların daha ortak faydaları olduğunu varsayıyordum ama aslında bayağı bir ayrışmışlar ki biri diğerine zamanında mentorluk yapan yaş itibariyle, abilik yapan yol gösterenken şimdi bayağı içeriden bir gerginlik var. Bu gerginliği bir ara işleyelim. Çünkü Dubai'nin de ee, özellikle Rus Hı -hı. petrol ticaretinde yeni cenevre olmasından bahsediyor başka makaleler. Artık e, bu ambargolar nedeniyle Rusya Rus petrolünün alım satım işlerinin yönlendirildiği yer artık Dubai olmuş. Tabii burada karşılıklı bir takım konular var. O konuyu birlikte işlerken de bakarız. Hatta makale şöyle, the best of frenemies diye bir şey. Yani friend ile enemy'yi birleştiriyoruz birimizde.
1: Hımm -hı.
3: Kardeş, Dışman,
1: kardeş düşman. Bize,
3: dost düşman dost düşman yani aynen dost düşman en iyi dost düşmanlar diye <gülüyor> ilginç makale bayağı enteresan bilgiler var içinde çünkü Orta Doğu şekillendirecek bu bizim de buradan bir tür parametre varsayında bulunabiliriz yani Türkiye'ye her kim yardım ediyorsa diğer taraf daha çekimsel ya da daha rekabetçi olup öne geçmeye çalışabilir Hı. bunu iyi görmek lazım bir de e, daha uzun bir e, bir makale var Atili. o mesela benim için çok şaşırtıcı bir makaleydi Martin Sandon'un makalesi Avrupa Birliği'ne baktığın zaman tamam Rusya'nın bir takım euro e, şeylerine el koydular varlıklarına el koydular ama Hı. bunun bazı yarattığı çok ilginç finansal sorunlar var yani çok şaşırtıcı sorunlar Hı. var yani orada para var ama bu parayı devlet tahdili almış olanlar, bono almış olanlar peki bu para bir tarihe kadar çok iyi çünkü e, von Le, Ursula von der Leyen şöyle demişti bir sene içerisinde hani nasıl olsa savaş biter ve biz de bu paranın ne yapacağımız konusunda karar veririz demişti ama kısa erimde bitecek gibi durmuyor onun bir takım sorunları olduğunu görmek mümkün e, ayrıca dün bir makale çıktı bu da ee, çok ilginç makale bizim coğrafyada bu tür şeyler hiç çıkmaz malum şöyle şeylerden haberimiz hı. yok bu şeyde İngiltere'de Londra'da Oxford Caddesi denen bir cadde var bizim bu işte bilirsin Deyoğlu gibi popüler bir alışveriş caddesi hı hı. tarihi bir caddedir oradaki Marks Spencer mağazasının e, üzerinde bir büyük sorun var Marks Spencer büyük bir mağaza yanındaki iki büyük binayı da mağaza derken bina olarak düşün tabi
1: bu binaları
3: yani beş katlı altı katlı büyük binalar ki e de biliyorsun binalar yüksek kavanlıdır o bulunan coğrafyada. E, bu binaların evet. tamamının yıkılıp yenilerinin yapılması inşaatı konusunda ortaya şöyle bir şey çıktı. E, kardeşim siz tamam yeşil bina yapmaya çalışıyorsunuz çevreyi koruyalım diyorsunuz. Fakat bu binaları yıktığınızda ortaya çıkan o kadar büyük bir karbon karbonhanekezi çıktı ki binlerce ton atık çıktı. E şimdi işte bir taraftan kurtaracağım diyorsun dünyayı bir taraftan feci bir sorun içine sokuyorsun diye bayağı bir iddialı bir mesele var. Onu da bir uzun uzun yine bir bir fırsatta. Çünkü dünyada şeyi görüyoruz atilla yoğun biçimde bu greenwashing denen meseleyi görüyoruz. Greenwashing konusunu çok incelemedik ama bir parantez açalım. Mesela ben herhangi bir üretim yapan <gülüyor> pardon, ya da bir hizmet sunan bir şirketin küresel iklim değişikliği nedeniyle e, bu hizmetleri çok daha e, doğal olarak yeşil enerji üzerinden yapmam gerekiyor. İşte fosil yakıtlardan uzak durmam gerekiyor. Fakat ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Aslında temel olarak baktığında bu işler tamamen göstermelik. Bir
1: taraftan ya, sen bana bir şey unutuyorsun. Makyaj değil mi? Makyaj ya.
3: Oh hem de nasıl. Sen bana bir şey, o, o çok uzun anlatacağım. Özellikle ya. güzel bir video var enerji piyasası hakkında. Yani hı hı. ne zaman Amerika'da Senato çağırsa Gel bakalım Chevron gel bakalım Shell Bu çok dünyanın en büyük şirketlerini Şeyde Senato'da Çağırsa bunları Hemen karşılarım şöyle söylüyor Kardeşim ne yani Pakistan'daki çocuklar Okulsuz mu kalsınlar hı hı. Ne yani endüstriler büyümesin İyi de hı hı. çevreye verilen Zarar öyle bir zarar işte şu anda Dünyanın her yerini biliyorsun Kavruluyor bu sıcaklık ve buna bu aralar çok yoğun yazılar çıkıyor yurt dışı basında antroposan çağ yani
1: yani eli... ben bir ara ona çok takmıştım ya onu biraz onu evet. etraflıca senden de dinlememiz lazım o, evet. insan o, o, eliyle nasıl bitirdik dünyayı
3: aynen dünyaya verdiğimiz zararları çok böyle dehşet şekilde anlatmış çok da iyi bir şey veriyoruz. bu arada e, fakir ve zenginler arasındaki makasın hani hep konuşuyoruz ya orta sınıf vermesi diye fakir zenginler arasındaki makasın nasıl açıldığını anlatıyor Alin Bechi diye yine çok iyi bir yazar onun makalelerine baktığın zaman bunu görüyorsun ve de e, jeopolitik bu gerilim dünyadaki özellikle Amerika, Çin Rusya, Amerika, Avrupa Birliği Rusya gibi bu jeopolitik gerilimler enflasyonu nasıl tetikliyor yani oraya ne tür bir etki yapıyor onu görme imkanı var gerçekten çok, hı hı. çok enteresan makaleler ve Oturup bir yerde böyle bunları hani bir önümüzdeki günlerde e, uygun bir zamanlar dizisi yapalım. Böyle bir tamam. başlıklarla bunların uzun.
1: Bak talepler de gelmeye başladı. İzmir'den Özgür evet. diyor ki yolcu bey neden artık dünyanın en mutlu ülkesi Butan'dan haber vermiyor diyor.
3: Ya o ülke atıyla müthiş. O <gülüyor> ülkeyle ilgili daha kısa bir bilgi vereyim. O ülkede e, şey oldu seçim yaptılar o ülkede. Kimi, neyi seçtiğini kimse anlayamadı. Ama bir seçim
1: oldu
3: orada. <gülüyor> Sonuç itibariyle orada da...
1: Boşluk e, var mı yani seçilmiş birisini görebiliyor muyuz?
3: Şöyle orada muhalefette Mızrakçıbaşı vardı. Mızrakçıbaşı maalesef muhalefette şey, iktidara gelemedi. E, orada şişko adam dedikleri biri var. Çok kilolu biri Afrika'da o hep o yönetiyordu o yönetmeye devam ediyor şişko adam kısa boylu biri o kısa bir ufak tefek bir o. ama çok şişko Hı. fakat mızrakçı başı çok umut bağladılar mızrakçı başına ama mızrakçı başından bir şey olmadı şimdi video video işleriyle böyle biraz hani sevimsiz bir politik yapılanmaya sahip orası halkın muhalefette olan tarafı çok mutsuz mutsuz Hı. o kadar umutsuz bir de enflasyon perişan ediyor ülkeyi ama büyük atılımlar var ee, kabilelerden para toplamaya gitti dolaşıyorlar etrafta kabilelerden para gelirse enflasyonu yener diye kabileler de bunu güzel karşılıyorlar işte geyik eti pişiriyorlar yemekler yediriyorlar aslansın kaplansın diyorlar bu ülkede şey yapılmış Atilla çok özel bir e, hmm. elektrikli el arabası yapmışlar bu hmm. şişko, tabii şişko kral gittiği bütün ülkeler o elektrikli el arabalarından hediye ediyor Tabii,
1: Takas usulü mü? Trump'a mı bu yani? Bir şey verince alıyorlar mı orada?
3: Tabii tabii. tabii. Elektrikli hmm. arabası kolaydı ya. Yani dünyada kaç kişi yapıyorlar? Hmm. Müthiş bir teknoloji tabii. Çok böyle Afrika için tabii. Önemli bir ünlü. Ama o maalesef e, mızrakçı başı koltuğundan kalkacak gibi değil. Şimdiye kadar <gülüyor> 45 seçim kaybetmiş. Ama sen ne yaparsan yap. Diyor ki ya, ben bu koltuk için yaşıyorum. Koltuğu alırsanız nefessiz kalırım. Ee, koltuğu türlü. sanayiye
1: kadar ben götüreceğim sanayi oto sanayi.
3: <gülüyor> Şöyle Atilla galiba koltuk vücudun yani bir parçası. Gerçekten Evet misemm <gülüyor> ayrılmaz parça olmuş.
1: Ayrılamıyorlar. Tamam. Operasyon şey, lazım ona.
3: İyi bir. Böyle bir şeyler. Yani ama o da <gülüyor> arada
1: e, yani, <gülüyor> hani, ya diğer arada şu. Kıyamıyor. Onu kıyamıyorlar. Hani özünde düzgün olduğu için adam
3: ee, işte Amerika'da çok ünlü bir doktor vardı. Bu hatta filmi de yapılmıştır bunun hmm. ee, şeyin e, ben Carl's diye bir adam. Bunu yapışık ikizlere ayırıyor. Gerçekten evet. ikizlerini dünyada kafadan yapışık ikizlere ayıran tek kişi ona başvurdular. Yani bu Müzakçı başını koltuktan ayırabilir miyiz diyor. Bu da beraber yaşadıkları için yani. E, belki o ameliyat sonrasında koltuktan ayırabilirlerse o ülkede ilerleyecek gibi
1: Harika bir de e, yolcu e, şeyi de söyleyeyim mesela film ve kitap önerilerini de özleyenler çok e, haftaya belki e, planlarken Uğur Koçbaş'la da konuşuruz e, yani o önerileri de e, derli toplu alırız senden Tabii. çok e, teşekkür ediyoruz sana sevgiler çok sağ ol. katkıların için çok teşekkürler Evet yolcumuz böyle e, her zaman bize katkı sunuyor harika ODTÜ'deki törenlerde varsın olsun sizin afişlerinize tek tek bakmaya çalışsınlar, i̇şte sizin sporcularınıza laf etsinler, i̇şte sanat eserlerinize bir şey söylesinler, konuşanlara bir kulp taksınlar, hayat bunlardan vazgeçmeyerek daha sizin oluyor. Sizin olsun başkalarına da çok müdahale ettirmeyin. Hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bakın bugün son lafı da bir şey söyleyecektim ama hadi şu da bitiyor. Biterken bunu söylenir diyeceksiniz de ya Milli Savunma Bakanlığı'nda bir halkla ilişkiler müşaviri bugün basın toplantısıyla halka anlatıyor kamuoyuna. Ben bir rakamdan size yalnızca söyleyeceğim. Yorum yapmayacağım. Diyor ki bu yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 848 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38.191'e ulaşmıştır diyor. Yani rakamın 2015'in 24 Temmuz'undan başlatılması ne anlama geliyor? Böyle bir 38.191 rakamı var ortada. Ben bunu sadece size aktarmak istedim. Belki böyle derli toplu epeydir böyle bir şey görmemiştim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
0: Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.